0: Du hörst Episode 27 vom Verstehe Deine Katze-Podcast, dem Podcast für ein stressfreies, harmonisches Zusammenleben von Mensch-Katze-Teams. Lass uns heute über mein absolutes Lieblingsthema Bindung sprechen. Hallo, schön, dass Du auch heute reinhörst, schön, dass Du bei meinem Herzthema, dem Thema sichere Bindung, auch heute wieder, äh, ja, beim Podcast dabei bist. Wenn ich über Bindung spreche, dann äh, fällt mir tatsächlich als erstes immer ein, ja, was ist Bindung? Wie definiert man denn Bindung? Was bedeutet Bindung? Ich finde, eine Aussage trifft es sehr schön. Bindung ist das emotionale, nicht sichtbare Band zwischen zwei Individuen, das Raum und Zeit überdauert. Und. Ähm, ich erzähle dir tatsächlich doch noch mal zu Anfang, warum das Thema Bindung für mich so essentiell ist, wieso es äh, ein Thema ist, in dem ich, ich sag mal, einige meiner Aktien habe und äh, warum es ein Thema ist, was mich schon so lange begleitet. Ich bin im ersten Leben Erzieherin, bin da tatsächlich seit äh, über 20 Jahren hauptsächlich im Bereich U3, also Krippe, unterwegs. Und äh, für mich war tatsächlich da schon immer wichtig, dass man mit den Kindern eine schöne Beziehung, ein schönes Verhältnis pflegt. Und äh, ich hatte dann tatsächlich sehr, sehr großes Glück, und äh, durfte mich 2015 weiterqualifizieren. Ich durfte eine äh, Fachfortbildung machen und äh, bin seitdem Safe-Mentorin. Äh, ja, jemand, der sich mit Bindung, Bindungsqualität äh, ziemlich gut auskennt. <lacht> und äh, ja, wenn das Safe Mentor heißt, äh, dann bin ich eben auch jemand, der da fachlich qualifiziert ist, Wissen weiterzugeben, andere Menschen zu schulen. Und ähm, das habe ich dann natürlich logischerweise in meinem, ich sag mal, ersten Leben, in dem Leben als Erzieherin, äh, ganz stark angewendet, äh, war da. Von Herzen gerne auch Multiplikator innerhalb von Teams, in der Elternarbeit, wie auch immer. Und habe aber tatsächlich auch in, ja, in meinem Zusammenleben mit unseren Katzen viele Dinge, und zwar völlig unbewusst eigentlich, angewendet, Deshalb unbewusst, weil ähm, ja ganz vieles einfach mit innerer Einstellung, innerer Haltung, mit, mit meinen Gedanken und Gefühlen zu tun hat und erst im, im zweiten Schritt mit dem, wie sich das äh, nach außen über Taten oder Worte zeigt. Und äh, das hat für uns zu Hause super gut funktioniert, das hat mich auch sehr gefreut. Ich äh, war aber tatsächlich, als ich dann 2018 Verstehe Deine Katze gegründet habe, da sehr mit angezogener Handbremse unterwegs, ja, also ich äh, hätte tatsächlich nie mich getraut, damit rauszugehen, ähm, zu publizieren. Und warum nicht? Ja, weil es kein anderer tut. Und weil man da manchmal einen Moment länger braucht, bis man, bis man seinen Weg gefunden hat, sage ich mal. Ein ganz großer Schubs in die richtige Richtung war dann 2019 eine ähm, Studie aus England mit oh, ich glaube 70, so um die 70 äh, Katzenkindern, also Kitten, mit denen man geguckt hat, äh, ja wie sieht's eigentlich mit Bindung aus zwischen Mensch und Katze und vor allem eben katzenseitig, binden sich Katzen an Menschen und wenn ja, kann man das in irgendeiner Form kategorisieren. Und äh, siehe da, man hat tatsächlich äh, diese Kitten und ihre Menschen in die sogenannte fremde Situation äh, gepackt. Das ist ähm, eine ja, ein Versuchsaufbau quasi, den man ähm, auch bei den Kleinkindern humaner Natur, <lacht> also bei Menschenkindern, ähm, nutzt, um äh, zu sehen, wie ist die Bindungsqualität. Und man hat eben die äh, Katzenkinder in genau die gleiche Situation gebracht und äh, hat da dann festgestellt, dass äh, sich Katzen tatsächlich ganz ähnlich wie äh, Menschenkinder an ihre Hüter binden. Und ganz wichtig, man hat tatsächlich auch festgestellt, dass es auch unterschiedliche Bindungsqualitäten gibt bei den Katzenkindern. Und ähm, tatsächlich wird dich, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, in den nächsten Wochen das Thema Bindung hier einfach äh, wirklich intensivst begleiten. Und äh, deshalb steige ich äh, heute tatsächlich erstmal mit dir da ein, ähm, dich so ein bisschen mitzunehmen in das Thema Bindungsqualität. Weil ich höre dann tatsächlich ganz oft, ähm, ja, dann gucken wir, dass die Katze sich bindet. Ähm, ja, nein. <lacht> Also das Ding ist, ein soziales Wesen wird immer versuchen, eine Bindung aufzubauen. Wir müssen bitte dahin schauen, welche Bindungsqualität wir dem, der Katze, dem Tier ermöglichen können. Ähm, bei den Katzen ist es tatsächlich so, dass drei Bindungsformen deutlich hervortreten, dass es einmal die unsicher meidende Bindung, das ist einmal die unsicher ambivalente Bindung und das ist einmal die sichere Bindung. Und wenn ich mit euch darüber spreche, dass wir Hüter durch die Art, wie wir denken und fühlen und dann natürlich auch durch die Art, wie wir handeln an der Bindungsqualität arbeiten, am Bindungsaufbau arbeiten, dann ist unser Ziel immer die sichere Bindung. Und äh, ja, sichere Bindung bedeutet für in dem Fall die Katze, steckt ja auch schon im Namen drin, sicher, die sichere Bindung bedeutet für unsere Katze, dass sie sich uns sicher sein kann, ja, also dass unsere Zuneigung keine Wenn-Dann-Option ist, ja, also sprich, wenn Du brav bist, dann kümmere ich mich um Dich, dann kuschel ich Dich, wenn Du nicht auf den Tisch springst, dann bin ich freundlich zu Dir, sondern dass wir einfach immer in gleicher Qualität dem Tier zugewandt sind. Ja? Also das so ähm, ja, übergeordnet, vielleicht auch ein bisschen pathetisch, dass unsere Liebe bedingungslos ist. Ja? Dass wir unsere Liebe, unsere Zuneigung unserer Katze gegenüber nicht an ähm, Bedingungen knüpfen. Sichere Bindung bedeutet für unsere Katzen auch, dass sie, dass sie uns zuverlässig erleben. Zuverlässig natürlich, klar, als erstes denke ich jetzt da wahrscheinlich dran, ja, sie kriegen zuverlässig Futter, ja, ich mache zuverlässig ihre Toilette. Ähm, ja, natürlich, ähm, aber dieses zuverlässig Erleben Berechenbar sein bedeutet eben auch und bedeutet vor allem, dass, dass unser Verhalten zuverlässig und ausrechenbar ist. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich mir völlig, völlig bewusst darüber bin, dass ich, wenn ich Regeln aufstelle dass die dann bitte immer gleich sind. Also ein Thema, das ich immer wieder in der Beratung einfach habe, geschlossene Türen. Wenn die Katzen nie ins Schlafzimmer dürfen, dann ist das völlig okay. Ja, Dann ist das eine, eine verlässliche, eine ausrechenbare Regel. Das Schlafzimmer ist für euch tabu. Es wird da schwierig und es wird da nicht mehr ausrechenbar, wo ich drei Tage im Schlafzimmer sein darf und dann in der vierten Nacht rausfliege, wo immer, wenn der Mensch zu Hause ist, das Schlafzimmer offen ist, aber wenn der Mensch morgens die Wohnung verlässt, dann schließt er die Tür. Das, das sind halt dann Dinge, die sind so nicht berechenbar für unser Tier und äh, die führen dann zu Problemen. Genau das gleiche Thema, äh, ob das Tier auf die Küchen anrichtet darf oder nicht, ob das Tier auf den Esstisch darf oder nicht in meiner Anwesenheit. Ähm, die Entscheidung trefft immer ihr, ob ihr das für euer Tier okay findet oder eben nicht. Es geht mir nicht darum, dass ich die Entscheidung bewerte. Aber es muss dann immer gleich sein. Ja? Also ihr könnt nicht äh, sagen, ach, ach ja, wenn ich nur Gemüse schneide, ist mir wurscht, wenn äh, der Pucki rechts neben mir sitzt. Ähm, aber der Pucky wird dann ein bisschen grob von der Anrichte runtergeschubst, wenn ich dann das Rinderfilet schneide. Ähm, ihr könnt euch mal ziemlich sicher sein, dass der Pucki... Ähm, den Unterschied zwar kennt, also für sich erkennt, einmal Fleisch, einmal Gemüse, dass er aber den Zusammenhang da nicht versteht, warum er bei dem einen da sein darf und bei dem anderen, was sehr erstrebenswert ist, ähm, dann auf einmal runterfliegt. Ähm, auch ein Thema, ähm, was, was eben Verlässlichkeit und Ausrechenbarkeit angeht, wie ihr Regeln umsetzt. ja. Also klar, ich kann das Tier echt unsanft von der Arbeitsplatte schubsen, ich kann das Tier echt unsanft vom Esstisch vom schubsen, ich kann es aber auch freundlich ansprechen und runterheben. Und ähm, ja, es ist dann halt eben auch so, dann wenn ich nicht möchte, dass mein Tier auf dem Esstisch sitzt, dann lasse ich das halt nicht dreimal zu, weil ich es jetzt gerade irgendwie anstrengend finde, es runterzuheben. Und beim vierten, fünften, sechsten Mal bin ich dann aber wieder der, der es runterhebt, sondern dann hebe ich es bitte immer runter und bitte immer gleich. Ja, Dann bin ich für mein Tier ausrechenbar und dann bin ich für mein Tier berechenbar, und damit, ja, da, damit lege ich einfach den Grundstein dafür, dass mein Tier sich an mich binden kann, und zwar sicher binden kann, einfach weil ich für das Tier immer eine zuverlässige Größe bin. Und... Ähm, das nächste ist so, was kann sichere Bindung und was kann sichere Bindung nicht? Ich habe tatsächlich mal ähm, so ein bisschen ähm, rumgefragt und, und so, äh, ja, so versucht in Erfahrung zu bringen, was ist für euch sichere Bindung oder wie glaubt ihr, macht sich sichere Bindung bemerkbar. Und ich habe dann tatsächlich sehr schnell festgestellt, dass, ähm, dass wir Menschen dazu neigen, da äh, ja, sehr große Erwartungen äh, in, in dieses Thema Bindung zu setzen. Also äh, zum Beispiel war mir ganz präsent dann, ja, ich weiß ja nicht. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass meine Katze sicher gebunden ist, aber sie hat beim Tierarzt trotzdem Angst. Ja, und das darf sie auch haben. Denn äh, sicher gebunden sein bedeutet nicht, dass ich keine Angst mehr empfinde, dass ich nicht unsicher sein kann. Sichere Bindung bedeutet aber, dass ich dass ich mich nicht so ausgeliefert fühle, wenn mein Hüter mit mir ist, an den ich sicher gebunden bin. Sichere Bindung bedeutet, dass ich eine gewisse Zuversicht habe, dass mir, dass mir nichts Schlimmes passiert. Also, natürlich kann Dein sicher gebundenes Tier auch Angst beim Tierarzt haben oder sich nicht wohlfühlen, wenn fremde Menschen bei dir in der Wohnung sind oder sich erstmal unterm Bett verstecken, wenn es klingelt. Das eine hat nicht den wahnsinnigen Einfluss auf das andere, ja. Und die sichere Bindung zwischen Katze und Hüter ähm, ist nicht, Charakter ändernd. Und es gibt einfach Katzen, die sind mutiger als andere und es gibt einfach Katzen, die sind selbstbewusster als andere. Das bedeutet aber nicht, wenn ich ein Kätzchen habe, dem ja generell die Welt erstmal als ein etwas gefährlicherer Ort erscheint, dass diese Katze nicht sicher gebunden ist automatisch. Das andere, was ich dann ganz oft raushöre, ist, ja, die, die sind dann so ganz eng mit ihrem Hüter, die, die kuscheln immer, die schlafen im Bett, die sitzen auf dem Schoß, die lassen sich rumtragen, das sind dann Kuschelkatzen und auch hier ist es einfach so, eben wie gesagt, Sichere Bindung bedeutet nicht, dass der Charakter verändert oder zurechtgebogen wird. Und natürlich kann es sein, dass Dein sicher gebundenes Kätzchen eine Schmusekatze ist. Es kann aber auch sein, dass Deine Katze in einer ganz, ganz stabilen, sicheren Bindung mit Dir ist und einfach keine Kuschelkatze ist. Einfach eine Katze ist, die gerne mit Dir in einem Raum ist, vielleicht auch gerne mit Dir auf dem Sofa liegt, aber eben nicht mit Dir im direkten Körperkontakt sein möchte. Einfach, weil das nicht Ihren Vorlieben und nicht Ihrem Charakter entspricht. Und das ist immer so ein bisschen die Krux an der Sache, dass man manchmal als Mensch dazu neigt, in etwas sehr, sehr hohe Erwartungen zu haben und ähm, große Wünsche, große Erwartungen auf etwas zu übertragen, wie jetzt in dem Fall das Thema sichere Bindung. Und äh, das ist so ein Ding, da muss ich dich leider ein ganz kleines bisschen enttäuschen. <lacht> ähm, so wie ich gesagt habe, bei einer sicheren Bindung ist es einfach äh, die, die bedingungslose Liebe oder Zuneigung, so ähm, ist auch so ein großes Thema, bitte, dass wir, ja, erwartungsfrei einfach an die Sache rangehen, ja, dass wir nicht eine, eine Grunderwartung haben an das Tier, an unser Zusammenleben und dann ähm, sehr verkopft sagen, okay, wenn ich das und das und das so und so und so tue, dann ist mein Tier sicher gebunden und dann habe ich eine Schmusekatze und dann habe ich eine angstfreie Katze und dann geht die, an der Leine mit mir in die Tierarztpraxis. Das wird so nicht funktionieren äh, oder zumindest nicht ähm, aufgrund dessen, dass das Tier sicher gebunden ist, sondern dann müsste es einfach äh, der Charakter sein, dass es eine Schmusekatze ist, die am Geschirrchen zum Tierarzt läuft. Kann alles sein, ist aber nicht äh, ursächlich mit der sicheren Bindung äh, im, im Zusammenhang. Genau. Ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn wir über sichere Bindung sprechen, Katzen sind soziale Wesen, das heißt, sie haben ähm, immer den Impuls, eine Verbindung einzugehen, sie haben immer den Impuls, äh, sich zu binden, auch an uns zu binden, die Bindungsqualität, die Art der Bindung, das liegt in unseren Händen, ja. Das ist nicht das Thema der Katze, sondern das ist unser Thema. Da geht es, ich habe es äh, eingangs ja schon gesagt, da geht es um innere Haltung, um die Art, wie wir denken, fühlen und dann auch handeln und sprechen und äh, darum geht es Stück für Stück in den nächsten äh, Podcast-Folgen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, es gibt in der letzten Märzwoche, äh, in der letzten Aprilwoche, in der Woche ab 26.04. in meiner Facebook-Gruppe einen äh, kostenfreien Minikurs zum Thema sichere Bindung zwischen Hüter und Katze. Wenn Du noch nicht in der Gruppe bist, hüpf doch schnell noch in die Facebook-Gruppe rein, kommt da schon mal ganz in Ruhe an und dann nimm Ende April am ähm, äh, Minikurs zur sicheren Bindung teil. Ich freue mich wahnsinnig auf Dich, hab eine wunderschöne Woche.